0: Ahora en su Biblia en Mateo 25, Mateo capítulo 25 Espero que con dos semanas hermanos recordándonos la venida del Señor podamos ponerlo en nuestra cabeza otra vez y vivir esperanzados en eso, en la venida del Señor Mateo 25 Y en realidad el Señor aquí va a hablar con ilustraciones Porque nos gustan las ilustraciones Para mostrarnos en cuanto a la venida del Señor Versículo 14 y 15 nada más Si ¿Sí lo tienen Yo leo el 14 y todos juntos leemos el 15 ¿ok? Dice ahí, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dio dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Fuimos ahí tres personajes, ¿verdad? El primero recibió, el segundo, y el otro, uno. Padre, ruego, Señor, por favor, por su ayuda, lléneme de su espíritu, Señor. Usted sabe que soy un siervo inútil, Señor, salvado por su gracia Dios mío si usted no me llena de su espíritu Señor si usted no bendice el mensaje Señor uh, no servirá de nada ruego Señor por su presencia su ayuda Señor para predicar Señor con autoridad con poder aplicarlo a la necesidad mía a la necesidad de esta iglesia Señor sigo rogando Señor si hay alguien sin Cristo Padre por favor que en esta noche pueda ser día de salvación Señor o quizás alguien día de reconciliación con usted Ruego, Señor, por su ayuda, Padre, ayúdenos a entender, a estar esperando su venida, Señor, sabiendo que sus palabras son fieles y son verdaderas. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, el capítulo 24 y 25 son un discurso escatológico. Cuando digo, a ver si lo, tengo, si lo tengo prendido, ¿verdad? Escatológico es las cosas futuras, ok, lo que viene al final Muchas cosas en la Biblia ya han sucedido. Por ejemplo, la, la primera venida del Señor fue profetizada y, y vino. Pero ya la segunda, hermanos, está profetizada, pero todavía no ha regresado. ¿Verdad? So, el discurso aquí de Jesús, hermanos, porque Él está hablando, va a hablar de varias parábolas. Parábolas, ¿verdad? Para usar el regreso del Señor. En el capítulo 24 comienza con esas parábolas del versículo 45 al 51. Va a usar la parábola del siervo infiel y el siervo fiel okay. el capítulo 25 del 1 al 13 las vírgenes prudentes también va a, a, a usar esa parábola y la, las prudentes y las insensatas luego en nuestro texto del 14 al 30 va a usar la parábola de los talentos ahora que estamos viendo esa palabra talentos hermanos eh, necesitamos saber qué eran porque eran medidas monetarias en los tiempos de Jesús, so, en tiempos bíblicos hermanos por ejemplo un talento eh, el talento valía seis mil denarios seis mil denarios era el equivalente de 20 años de trabajo solo que el señor estaba dejando hermanos era una fortuna porque el que recibió una era como el pago de 20 años de trabajo entiendes o estaba dejando una fortuna a cada uno de ellos uno sí recibió más otro menos pero era todo era una fortuna y la, la parábola hermanos habla de la segunda venida del Señor Miren el versículo 13 dice ahí Están, están ahí hermanos Dice velad pues porque no sabéis Si sí están ahí verdad Yo Que no les escucho Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir Hay algunos que se atreven a dar fechas y pronosticar que el Señor viene en tal año No crea porque nadie sabe ok nadie sabe lo que sí sabemos que él va a regresar cuando no sabemos sabemos que sí va a ser pronto pero aquí hermanos para ilustrar un poquito vamos a hablar de tres siervos los primeros dos fueron fieles el tercero fue infiel lastimosamente de los tres tristemente es lo que más identifican las iglesias en nuestros días con el tercer siervo porque la mayoría de cristianos hermanos no estamos preparados para la venida del señor la mayoría de cristianos no estamos preparados para la venida, la venida del Señor so, Vamos a ver tres hechos ahí rápidamente En el versículo 14 vamos a leer también para entender un poquito más la parábola Versículo 14, lo tienen Dice el reino de los cielos Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes okay, Dice que es como un hombre que yéndose ¿dónde? lejos Primero yo le llamé la prueba 14 al 18 vamos a ver algunos versículos Pero la prueba, hay una prueba aquí eh, Que debemos entender nosotros el, el reino de los cielos dice es como un hombre que yéndose lejos Cuenta la historia entonces de un hombre rico Que, que deja una fortuna y va a dejar a cargo sus siervos ¿ok? Para que eh, la utilicen y la inviertan Y él se va a un largo viaje Ahora no es difícil de entender hermanos que esa persona es Jesucristo Amén. Esa persona es, Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y luego se fue. Miren en Hechos 1, versículo 10. No pierda Mateo, vamos a regresar allá, pero miren Hechos 1, versículo 10. Esto es ya cuando el Señor ascendía y se iba al cielo prometiendo regresar. Ahí estaban los discípulos, hermanos, mirando todo esto, lo que estaba sucediendo. Versículo 10, si ¿sí lo tienen? Dice, estando ellos con los ojos puestos, ¿dónde? Sí. Miren, hermanos, nosotros lastimosamente tenemos los ojos puestos en la tierra, en el mundo, en las cosas. Pero estos cristianos de este tiempo tenían los ojos puestos en el cielo. Dice, ahí entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. So, ellos estaban tan, estaban tan concentrados en, en, en las palabras del Señor que había prometido regresar, que estaban esperando que él regresara en ese mismo momento, estaban listos esperando la venida del Señor versículo 14 y 15 allá en Mateo dice que llamó a sus siervos y le entregó sus bienes a uno dio cinco, a otro dio dos a, a otro uno a cada uno conforme a qué? conforme a su miren hermanos no, en la economía de Dios Dios reparte a todos no por igual Sino de acuerdo a los méritos Por eso no debemos ponernos envidiosos De que alguien hace más Ok, porque es de acuerdo a los méritos Ok, la salvación no es por méritos Pero en este asunto de repartir El Señor sí da por méritos Él le va a dar más a la persona Que lo va a usar Ok, también vemos aquí Los siervos les fue difer Dados diferentes cantidades Al primero fue Segundo Conforme dice la Biblia a su mire, algunos recibieron más, otros menos, pero todos recibieron una gran fortuna como dije, un, nada más un talento, seis mil denarios, el trabajo de 20 años les estaba dejando bastante dinero para que lo inviertan, verdad, en la obra del Señor so, en la aplicación de esa parábola hermanos, es apropiado ver esto cuando hablamos de talentos, podemos pensar en muchas cosas pero número uno, recursos de vida Dios nos da recursos, ¿verdad? A unos más dinero, otros menos, y nos da la oportunidad de servirle de esa manera, ¿verdad? Eh, eh, podemos hablar también como el tiempo, ¿verdad? Nos da tiempo, 24 horas, lo invertimos, algunos bien, otros mal. Podemos tomarlo como talentos. También habla de habilidades, las habilidades que tenemos, diferentes áreas, y música, etcétera, trabajo con las manos, electricista, que puede ser plomero, que puede ser carpintero, diferentes trabajos hermanos, algunos para estudiar, tienen la cabeza tan, son tan inteligentes hermanos, que pueden estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y obtener mucho en su, en, en su cabeza, algunos de nosotros no, ¿verdad?, es difícil, pero hay alguna habilidad por ahí, escondido hay algo que Dios nos da a cada uno de nosotros, habilidad y autoridad pero también hermanos creo que esta parábola recuerda a la iglesia algo que no se nos ha confiado y lo estamos escondiendo el evangelio dígalo conmigo el evangelio el evangelio hermanos es para compartir no es para guardar amén si es el medicamento que va a cambiar al mundo Si salva almas Si es capaz de rescatar personas de las drogas Del alcohol De levantar hogares Si es, tiene el poder de transformar vidas ¿Por qué lo escondemos? En nuestra mayordomía Porque somos mayordomos Dios nos ha confiado el Evangelio Miren en Hechos 1 otra vez Hechos 1 Si sí lo tienen, hermanos. Hechos 1, versículo 7. Ahí estaban los discípulos hablando al Señor, ¿cuándo va a ser esa venida? Eso quisiéramos saber, ¿verdad? Para alistarnos y, ay, ya falta un día, ahora sí me alisto, ahora sí le echo ganas. O una semana antes poniéndome a cuentas con Dios. Pero no, no, Él dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero esto sí quiere que sepamos. Pero recibiréis que cuando haya venido sobre vosotros quien? El Espíritu Santo dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la... Lo que Dios sí quiere que sepamos es que nos ha dejado un poder. Y ese poder es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder compartir el Evangelio. Si usted es salvo, si usted es salva, niño, joven, eh, adulto, quien sea, Usted tiene el poder. Ay, pero pues yo no siento, pastor. Más bien, es que, mire, el Espíritu Santo puede apagarse o entristecerse. Y nosotros, la mayoría, vimos ahí como el foco apagado, ¿verdad? Como las pilas del celular cuando no se cargan, ahí no sirve para nada. ¿Sí o no? Y no estoy diciendo, hermanos, que no servimos para nada, pero nosotros necesitamos el Espíritu Santo para poder no esconder ese talento del Evangelio, sino compartirlo. Ahora vayas a Segunda de Corintios 5, que algunos todavía no creen. Segunda de Corintios 5, versículo 18. Si ¿Sí están ahí, hermanos, y todo esto proviene de Dios quien nos que. Miren, estábamos peleados con Dios En una batalla con Él Aún siendo religiosos Pero estábamos enemistados Pero Él nos reconcilió Ok Consigo mismo por Cristo Gloria a Dios por eso Pero miren esto Luego dice nos Nos que hermanos Nos dio el ministerio de la ¿Sabe cuál es el ministerio de la reconciliación? El evangelio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándole en cuentas a los hombres sus pecados nos qué? nos qué, hermanos primero dice nos reconcilió luego nos dio y ahora nos encargó a nosotros la palabra de qué? a quién le encargó la palabra de la reconciliación a nosotros so Dios, Dios nos ha dado una tremenda fortuna este, este este, evangelio hermanos está en nuestras manos Y tiene el poder para cambiarnos Tiene el poder hermanos para dar esperanza a este mundo La gente está esperanza, esperanzada en las próximas elecciones aquí en los Estados Unidos Pero la gente no sabe hermanos que el poder está en el evangelio Y lo peor de todo es que los cristianos tienen el poder en sus manos Pero lo están escondiendo Estamos tan ocupados, hermanos, cuando la iglesia tiene la oportunidad de compartir el Evangelio, que por lo que sea sigue siendo un sábado. Es la oportunidad que Dios, Dios me está dando el talento para que yo lo use, pero algunos lo escondemos. ¿Están conmigo? Está clara la cosa. Dios nos está encargando a nosotros y la iglesia bautista, la fe, tiene un día. Ojalá tuviésemos más días organizados para salir y tocar puertas y llevar el Evangelio. Pero todos sabemos que un sábado los días estamos aquí. ¿Sí o no? Los demás estamos escondiendo el Evangelio. Amén. O oh, hermanos, si lo podemos llamar de diferentes maneras, pero Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué se enojan? Porque es verdad. Dios no nos encargó a nosotros, hermanos, que dejemos a nuestros hijos deportistas o, o cantantes o, o famosos. Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque cuando yo me encargo de ese talento, Dios se va a encargar. Y en un momento más vamos a ver cómo afecta cuando yo cumplo con el talento que Dios me da. Dios va a encargarse de lo demás. ¿Está claro? No creen, ¿verdad? Versículo 16. Yo sé que es difícil para ustedes creer esto, hermanos. Pero el día que lo ponga en práctica, su vida va a cambiar. Pero no, no que vengas nada más para que me vean, para que vean que sí soy fiel, que vengo los sábados. Pero no lo hago con el corazón, sino lo hago nada más para que me vean. No, en mi mente debe estar que cada día para mí, si una persona viene sin Cristo con la necesidad del Evangelio, tengo que compartirlo con ellos. Porque no es solamente el sábado. ¿Se cruza frente, gente frente a ustedes el resto de la semana? ¿Habrá alguno inconverso por ahí? No. Sí, sí, a, a, ¿hay alguno? Sí. Ay, es que, ¿qué le voy a decir? El Evangelio. No tienes que ir hermanos y con un discurso teológico, ir a la universidad, agarrar una maestría, luego un doctorado para compartir el evangelio. El evangelio es tan sencillo que un mismo niño lo puede compartir. Jesús salva vidas, Jesús es el único salvador, Él es el, 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 es el, el Mesías, Él murió en la cruz por nuestros pecados, Él puede salvarnos. El evangelio es sencillo de compartir. Pero la gente tan dura, pastor, a nosotros nos toca cambiar el corazón, nos toca compartir el evangelio. Amén. Hermanos, en el entorno en que estoy trabajando ahora me toca gente de todo tipo. Algunos piensan que todos son color de rosa. Hay unos bien duraznos, hay ateos, hay homosexuales, hay, hay de todo. Hay, hay, hay con, con religiones raras, hay, hay hippies, estoy testificando a todo tipo de gente. Pero el que se va a encargar de cambiarlos es el Evangelio. Yo no puedo. ¿Sabe? A veces me han salido lágrimas hablando con uno de ellos. Estoy orando que te puedas entregar a Cristo. Ah, no, no, no. Se ponen con sus excusas. Pero el que se va a encargar de cambiar la vida es ¿quién? Dios yo mi, 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 mi deber hermanos que se, se, me, se me encomendó se me encargó el evangelio es parte del talento que Dios me está dando para compartirlo están conmigo yo me temo hermanos que algunos de nosotros ni siquiera compartimos el evangelio con familia saben después hermanos cuando se mueren estamos llorando se murió nunca nadie le habló de y usted porque no le habló algo, mire la mejor persona para guiar un familiar a Cristo es usted, usted mismo no soy yo hermanos yo puedo compartir el evangelio con ellos pero usted con su boca pero sobre todo con sus hechos porque dijo Jesús vosotros sois la luz del mundo si no hay luz en mi vida y nada más digo y presento el evangelio mira Cristo salva pero vivo como el diablo jamás se van a compartir. ¿Están, están conmigo hermanos So, so vemos la prueba, este hombre se fue lejos, pero dejó a todos algo, una fortuna, porque el Evangelio es una fortuna. Tuvo el poder de cambiar tu vida, hermano Roberto, ¿verdad? La de tu familia. Recuerdo cuando él vino por primera vez. Y gracias a ese Evangelio, sus hijos ahora están creciendo en el Evangelio, su hija mayor va a ir a un colegio cristiano. El Evangelio. Pastor usted está presionando Yo no estoy poniendo ninguna presión El evangelio hermanos Quiere hacer algo para la gloria de Dios Servir al Señor El evangelio cambia vidas ¿Por qué lo escondemos? ¿Por qué lo guardamos? Cuando tiene el poder de dar la solución Que este mundo está buscando hermanos Subemos, hermanos Los primeros fueron fieles Los primeros dos ¿Uno recibió cuánto? El otro So, ellos vieron la responsabilidad, hermanos y, y si esto es tan poderoso, este evangelio Tengo una gran responsabilidad en mis manos ¿Verdad? Es como si encontraran la medicina para En, este, en, en estos días de fama, el COVID Que te pega, te tomas una pastilla y ¡pruf! se fue Ningún riesgo ni nada La inventé y me la guardo ¿Qué dirían ustedes? Qué egoísta Qué malvado, porque está matando gente todavía. Sí o no? Ese evangelio da vida. Y si yo lo escondo, gente se está yendo al infierno. Entienden, hermanos? So, vieron la responsabilidad de su encargo y se pusieron a trabajar inmediatamente, sin demora. Vemos, hermanos, en estos hombres hicieron su trabajo puntualmente. Versículo diecisiete. 16, sí, y al que había recibido cinco talentos fue y qué hizo, negoció. negoció con ellos y ganó otros cinco talentos, lo negoció, lo invirtió. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros. Sobemos hicieron su trabajo hermanos con perseverancia Porque requiere perseverancia No es fácil aunque nosotros lo vemos Dice que vino después de mucho largo tiempo Tuvieron que trabajar Tuvieron que invertir Tuvieron que tra trabajar duro No fue facilito como lo vemos aquí Hubo perseverancia Necesitamos perseverancia en nuestros ministerios Amén hermanos No es decir nada más voy a hacer esto Me responsabilizo con esto Es terminarlo no se trata de cómo empiezas, sino cómo terminas. Y muchos de nosotros, hermanos, dejamos las cosas a medias, no les demos ese mensaje a nuestros hijos, si algo empiezan, que no lo terminen, que no lo dejen, que no cuiten. Esa palabra española. Hicieron su trabajo con éxito. ¿Ok? Pero también, hermanos, estos hombres estaban preparados para rendirle cuentas al amo cuando él viniera. ¿Entienden? Pero el tercer siervo, miren el versículo 18 ¿Si ¿Sí lo tienen? Es con, dice, fue y ¿Qué hizo? Cabó, dicen la El único trabajo que hizo fue eso Cabó, dicen la tierra y escondió el dinero de su El, el, tercer, el tercer siervo, hermano, no hizo nada ¿Sabe que era, hermanos, nada más invertirlo? Sabe que yo creo que son los misioneros, yo no creo que son gasto, yo creo que es una inversión. Por eso Dios bendice a nuestra iglesia. El invertir en ellos, dar el dinero, hermanos, a, a los misioneros No es un gasto, que tanto dinero, que esa gente Hermanos, el trabajo que ellos hacen, dejando su familia El hermano Murray tenía que estar en Bolivia eh, eh, les, les dio el, el COVID, eh, tuvieron que cancelar eh, un, Mucho dinero, ahora de gasto, para cambiar pasajes Pero estoy listo, dice, para ir el 23 Estoy extrañando ir al campo misionero Tienen que dejar todo esto, hermanos Para ir y llevar el Evangelio a otro lugar Dar sus vidas es una inversión. Yo no creo, hermanos, que el dar tu diezmo es, es, un, es un gasto, es invertir. Pero es invertir en lo correcto. Algunos compran la lotería y van y raspan. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá. ¡Ay, no, nada, ni un centavo! Y cada billete, 20 dólares. ¿Cuánto cuesta, hermano? No sé yo. A veces me da la tentación de comprar y voy a dar el diezmo, digo, este, le iba a preguntar hermano Wayne si no jugó algo ahí para, para ver si creo que vino más quebrado, dice, este, hermanos, el, el dar a la iglesia es una inversión, voy a recibir los frutos, no es un gasto, ay que como piden aquí, así salió alguien aquí de la iglesia. Y mire que le está yendo de la patada muy mal por el comentario que hizo. Con Dios no se juega. Él dice, trae los diezmos a la alfolí. ¿Ok? Y probadme, dice Dios. ¿Verdad? Entonces es algo que Dios instituyó, es invertir en la obra de Dios. Nosotros pensamos que invertir aquí en terrenos y casas, y está bien hermano, si lo, lo, si lo logra hacer gloria a Dios, si usted es sabio, el Señor le da la sabiduría, qué bendición, nada más traiga el diezmo. Si el Señor te bendice. Porque hay gente que es buena para eso. Yo no. Pero hay gente que sí saben invertir. Y, y, y Dios los usa. Es, es su, su talento. Es la manera en que Dios los usa. Le, saben cómo invertir el dinero. Yo no. Pero es una inversión. Invertir en la obra de Dios. Número dos. Miren el versículo 19. Están desesperados de ir a jugar voleibol. Creo no. Algunos ya están hasta así. Casi, en vez de agarrar la Biblia. Sí. <risa> Versículo 19 Después de mucho tiempo ¿ve? Estamos hablando de mucho tiempo Vino el Señor de aquellos siervos Y arregló qué. Ay, 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 Arregló cuentas Con ellos Número dos hermanos La prueba se fue lejos Les dejó sus talentos Les dejó las oportunidades de servirle para que lo invirtieran Hubo Dos fieles y uno infiel En el versículo 19 Después de mucho tiempo vino el Señor De aquellos siervos Y arregló cuentas dice con Mire cuando es mucho tiempo ya tenemos la tentación como que no va a pasar Ya ha pasado tanto tiempo y nada no viene Pero regresó Amén Regresó a la larga hermanos regresó tú no pensaría y sería tentado No sigue, sigue nomás no, no regresa Pero dice que regresó Amén Pero vino a pedir qué? Cuentas Era su dinero Tenía, podía, tenía el derecho de pedir cuentas El Evangelio pertenece a Dios Tiene el derecho de pedirnos cuentas Y hermanos si podemos hablar de la, de, también de las habilidades Que tenemos aquí Hay iglesias hermanos Que no pueden encontrar Alguien que limpie Tienen que pagar Esto es hasta pecado Porque nosotros lo podemos hacer sí o no pero cuando lo vamos a limpiar, no venimos aquí, ah, un trapo, ya, listo, total nadie me paga, oh allá está viendo, y todo lo que hacemos nosotros, dice que es para la gloria de Dios, a mí me encanta, hermano Marco de León, no sé si está aquí o no, pero hermano Marco de León, se viene los miércoles, sin decir nada, calladito, a veces trae las, si ve que no hay algo en, en, en la iglesia, él lo trae, para limpiar, se pone a limpiar, ahí se remanga bien, limpia, todito hermano, sé que es Limpiecitos sí. los miércoles. Yo le he pedido. ¿Alguien usted le ha pedido? ¿Sabe que se llama Está invirtiendo correctamente? Sí. Fidelidad, responsabilidad. ¿Verdad? Nadie le ha pedido, pero él ha visto la necesidad. Amén. Y tapar esos huecos que deja su pastor o dejamos nosotros. Y él está ahí dispuesto. Oh, el Señor le va a recompensar grandemente cuando Él regrese. Esa parábola, hermanos. No solo habla de los principios económicos Pero el contexto, ¿recuerdan cuál es el contexto de toda la parábola? ¿De qué está hablando? No, no, de la venida de él Estamos hablando, esto, de la, el, el contexto es la venida Ahora está ilustrando con lo de los talentos Para entender lo que significa estar preparados Ahora, él, él va a venir como rey Hablamos esta mañana de eso no va a venir a morir No va a venir a, hacer, a, 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 a morir otra vez en la cruz Viene a viene como un rey, viene como un juez Vienen en Romanos 14, versículo 11 Ya estamos por terminar hermanos Así que échele ganas Romanos 14, versículo 11 Si sí están ahí Dice porque escrito está Vivo yo, servimos a un Dios vivo Dice el Señor que ante mí sé qué. Doblará toda rodilla. Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué? Díganlo conmigo, hermanos, dará, dará. No les escucho. Está bien pobre este lado, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Eso es para mí sí para usted para nuestros niños nuestros jóvenes porque ellos piensan para su papá nada más cada uno de nosotros qué dará cuenta de sí ok yo so, quiero enfocarme más en las palabras hermanos de cuando dice buen bien buen siervo fiel sobre sobre poco has sido fiel ¿Sabe lo que estaba buscando Dios hermanos? O el, 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 el hombre que se fue En este caso el Señor Jesús ¿Sabe lo que estaba buscando? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Que doblaran los talentos? Es simplemente esto hermano y hermana Fidelidad Dígalo conmigo Fidelidad ¿Cómo fallamos en esto? Fidelidad. Casi 18 años y todavía no he podido armar un grupo de ir organizado, fuerte, para ir a ganar almas. Por falta de fidelidad, incluyéndome a mí. Nos falta fidelidad. Un servicio sí, otro no. Pero cuenta, cuenta los días en el año que faltamos al trabajo. ¿Se pueden contar dos? Uno porque cerraron. ¿Verdad? COVID. Pero normalmente hasta enfermos nos vamos. Pero en la iglesia, hermanos, ya estoy buscando a ver en el día un arrebol, digo, una nube. Ay, no sé qué irá a llover, quizás nos agarra ya la lluvia en el camino, mejor no, lo vamos a ver en el YouTube Voy a tener que quitar el YouTube Lo bueno, hermanos, es que lo único por lo que lo mantengo es que hay gente afuera en otros países que sí lo ven Pero nosotros, hermanos, la iglesia es aquí, no es en casa, no es en pijamas No es en tus PJs, amén, de Mickey Mouse o de lo que quieras y, y, y la iglesia es este lugar es aquí donde debemos venir a adorar los milianistas los milenarios hermanos creen que la adoración es en línea y nada más ese, ese tipo de adoración y ese adoración, tipo de adoración es exactamente lo que el Señor reprendió en Apocalipsis porque no eres frío ni caliente sino tibio te vomitaré de mi boca dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto el cristiano verdadero, hermanos, quiere estar en la casa de Dios. Pero se necesita fidelidad. Porque hay días malos, ¿verdad, hermanos? Honestamente, hay días malos. Hay semanas que nos va mal. ¿Sí o no? Hay depresiones, hay ansiedades. Pero el mejor lugar para estar es donde Dios quiere que yo esté. La iglesia. Pero se necesita fidelidad. El ir a ganar almas constantemente, hermanos, se requiere yo entiendo, no se puede a veces, pero fidelidad. Fidelidad, hermanos, en lo que hago, en, en cantar, en servir, en mirar, fidelidad. Eso, eso es lo que Dios demanda, nada más, hermanos. Fidelidad. Miren el versículo 20. Si ¿Sí lo tienen. Sí. Y llegando al que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo, y ahí está la fidelidad, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el que gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu sí. señor Subemos, hermanos la recompensa de los siervos primero recibieron alabanza de su amo el, el señor nos está tratando de decir algo Vamos a recibir la alabanza de parte de sus labios. Como hablaba esta mañana, hermanos, siga fiel en su ministerio. No esperes que el pastor o los diáconos o alguien te diga y te halague. Y qué tremendo, aunque deberíamos decirlo de vez en cuando. Pero, pero mire, la alabanza mayor viene de los labios de Jesús. Tu fidelidad. Es que nadie me reconoce. Tu fidelidad a Dios. ¿Lo estás haciendo para los hombres o para Dios? Recibieron una promesa también de bendición futura. Lo vamos a ver en un momento. Y luego recibieron gloria porque dice, entra en el gozo de tu señor. señor. Pero vamos a ver lastimosamente el tercer siervo. Tenemos que verlo. No podemos pasarnos. 26. ¿Están ahí? Este es el tercero. Respondiendo a su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no Esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quit quitarle pues el talento, darlo al que tiene diez talentos. Hace un momento mencioné, hermanos, que Dios da de acuerdo a su, de acuerdo al mérito. Si Dios ve a alguien que le está echando ganas, le va a dar algo más. Pero el que no se está echando ganas, véngase, se lo quito. ¿entiendes? porque no vale la pena, no lo está usando, subemos la pérdida, debería ser fiel, pero este hombre no se esforzó, no fue fiel, fue, cavó y lo, 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 lo escondió, nunca se esforzó, como dije esta mañana hermanos, el cristianismo es para esforzarse si somos flojos en el cristianismo, hermanos, vamos a ser tumbados porque tenemos un enemigo, se llama Satanás, y está luchando día y noche, y está buscando el talón de Aquil, y por dónde entrar en la casa, y por dónde entrar en mi vida, día y noche, trabajando, tratando de destruir mi vida, mi matrimonio, a mis hijos, buscando cómo destruirme todos los días, todo el tiempo. Estamos en una lucha, es una lucha espiritual. Amén y mencioné esta mañana también necesitamos hermanos, la gracia de Dios pero cuando yo soy fiel Dios va a derramar su gracia sobre mí, so, lo único que podemos rescatar a favor de este hombre es que escondió el talento nada más no, no, no lo fue a desperdiciar pero lo, 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 lo escondió no podemos, podemos decir del trabajo de este tercero ahí por ejemplo él no pensó no pensó, oh, va a regresar. Pensó en él. Y no pensó, va a regresar, me va a pedir cuentas, mire, lo puedo invertir. No busco una manera, ¿cómo puedo ganar? Me dio uno, ¿qué puedo hacer? Me dio, me, 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 me dio esta responsabilidad, ¿cómo hago para mostrarle a otros, para ayudar a otros, sino que lo escondió. No pensó. Tampoco, no trabajó. Es fácil, hermanos, quedarse de lagarto en el ministerio. O como cristiano Como dije hace un momento Estamos en una batalla espiritual Necesitamos leer este libro Todos los días Necesitamos Porque si estamos en una batalla espiritual ¿Cómo peleamos? ¿Ah? ¿Cómo pelea usted esa batalla? El Señor Peleó contra Satanás Usando su palabra Escrito está Amén la oración es nuestra arma hermanos cuando habla también en Efesios de la armadura de Dios habla de la oración con toda oración dice en todo momento oración a veces necesitamos rogar a veces necesitamos ayunar y esto requiere es trabajo verdad, orar es trabajo sí o no o oh, hermanos el levantarse temprano buscar un tiempo con Dios es trabajo por eso no lo hacemos. Cuesta. Mejor un ratito más, cinco minutos, y le tiramos algo a la alarma. Otro ratito, y vuelve a sonar otra cosa y lo apagamos. Y ahí está el pobre teléfono sonando y sonando y sonando. Hasta que lo levantamos por allá o lo apagamos para que me deje dormir. Es trabajo. Pero para ir al trabajo, sí. Suena la primera vez. Tengo que ir temprano a trabajar. Me motiva. La panza, la comida, las tortillas y todo eso, me motiva, tengo que ir. Pero en las cosas de Dios lo que va a motivar, vamos a servirles esto, la oración, lo que va a mantener firme. So, este hombre no trabajó, ni siquiera trató. No, no levanten sus manos. ¿Cuántos han tratado de ganar un alma para Cristo? No levanten sus manos, porque Dios sabe. Pero le aseguro que quizás hay alguno que ni siquiera ha tratado. ¿Sí o no? De compartir. Es que yo mismo ando por los pisos. Qué egoísmo, hermanos. Hay momentos donde yo también me siento así. Me siento traicionado, me siento insultado, me siento, me siento deprimido, me siento ansioso, pero si tengo la oportunidad, quiero obedecer a Dios en compartir el Evangelio. Porque Él me ha dado ese talento, es una responsabilidad. Y no es nada más cuando me siento bien, me siento poderoso, ahora sí me siento con ganas. Es en todo tiempo. ¿Ha tratado de ganar un galo para Cristo? Miren, lo primero hermano si no lo han hecho, llévense un folletito. Si les da vergüenza, tírenlo por ahí y salen corriendo. O entre como ladrón en la noche. Póngalo por ahí para que alguien lo vea. Empiezan las gasolineras, es un buen lugar. La mayoría se lo van a llevar en las gasolineras A veces he ido a la gasolinera y me he encontrado los folletos No sé quién lo puso, gloria a Dios que lo están haciendo Un folleto, para eso los tenemos ahí Para ponerlos en las puertas No tienes que tocar, siquiera se lo dejas ahí en la puerta Y miras a la cámara, si tiene cámara no, retrocedes Y te vas escondiendo Pero una vez que, 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 que algo suceda Te dan la oportunidad, se lo dejas en la puerta del carro hay algo en eso complicado, es tratar este hombre ni siquiera oh. y después miren esto se llaman excusas ¿cuántos han, conocen lo que son excusas? a ver ¿cuántos han dado excusas? ¿cuántos son puras excusas? excusas uh -huh. okay. no es que aquí es que aquí, que el, esto, el gato el perro, allá, y un montón de cosas hermanos que son mentiras miren el diablo roba cosas en nuestra vida y aquí está la quizás la clave para ganar terreno en nuestra vida, miren el versículo 28 versículo 28 lo tienen dice quitarle pues el talento y darlo al que tiene que 10 talentos, ahí está los talentos entonces son dados por méritos Okay. La salvación es por gracia, pero todos estos talentos Dios los da por méritos. Aquel que trabaja le va a dar más. Y luego dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Cómo perdemos terreno en esto, hermanos? Cuando la clave la tenemos ahí. Nos dejó el talento. No pensemos en las habilidades, que no soy cantante, no soy predicador, no soy esto, no soy muy inteligente. El Evangelio. Todos tenemos el Evangelio aquí, ¿verdad? Bueno, ya tenemos un talento. Ya no hay excusa. Es que yo no sé cuál es. Tenemos el Evangelio. Lo vamos a esconder. O lo vamos a usar. Lo vamos a invertir. O lo vamos a guardar. ¿Qué vamos a hacer? La hermana... Uh, Amanda, Ávila Esa hermana siempre tiene unas palabras de aliento Y las, me las da siempre en el mejor momento Y me dice Pastor, I got your present for your birthday Y mi cumpleaños es en septiembre Pero dice que ya lo, ya lo, ya lo compró Estoy anticipando ese regalo Estoy anticipando que venga Ese regalo Falta mucho todavía pero estoy anticipando. El Señor me prometió regresar y con Él las recompensas. Y estoy anticipando ver si algo por sus misericordias podría agarrar de las manos de mi Señor. Hermano, no sea como el tercer siervo. Mire, el Señor no merece un tercer siervo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No merece esa clase de siervo. Y es lo que hemos sido. Si hemos sido esa clase de siervo, número uno, hermano, encuentre el lugar en donde Dios te va a usar. ¿Dónde te va a usar? En la guardería, eh, enseñando, eh, como mujer, en la seguridad, de la iglesia, en, en la limpieza. ¿Dónde Dios te va a usar? Comienza así. Número dos, tengo un corazón de siervo. No aquí el jefe, no aquí nadie me humilla, no aquí yo soy el mero, no, corazón de siervo. Hay un problema que tenemos a veces, hermanos, que cuando nos dan obligaciones ya un poquito, responsabilidades más altas, ya nos creemos. Eh, eh, saben las quejas mayores que yo tengo ahí en este trabajo de Lamb Butler. Hay dos capataces hispanos. Ya los ascendieron. Ellos eran empleados. Empezaron de cero, pero saben inglés y le han echado ganas y ya los pusieron como buenos trabajadores, fieles, buenos trabajadores. Saben el trabajo. Pero se ya se pusieron de capataces y ahora, hermanos, todos los otros son tontos. Se olvidan hermanos que ellos estuvieron ahí sí. Nunca nos olvidemos hermanos de Dios Donde Dios nos saca uh -huh. Si un día llegas a ser el pastor de esta iglesia Humildad, corazón de siervo Me toca limpiar el baño, lo voy a hacer Me toca limpiar la casa, lo voy a hacer Los trastes, lo voy a hacer Corazón de siervo Número tres Sé fiel Es difícil esto hermanos yo no sé cómo servir, simplemente siendo, siendo, vamos a ponernos de pie hermanos y vamos a hacer una invitación aquí, si el Señor le habló venga, si algo que tiene que arreglar con el Señor venga, hable con Dios.